0: Das ist natürlich krass, weil auf einmal ist es nicht mehr das Wichtigste, dass wir ein bisschen äh, rumprobieren, sondern ein Business aufzubauen, weil wir die Verantwortung für die Mitarbeiter haben.
1: Willkommen bei der Extrameile, dem Podcast für Macher und Vordenker, die aktiv daran arbeiten, ihre Vision Wirklichkeit werden zu lassen und dabei ihre Grenzen überwinden. Ich habe heute zu Gast Annika von Mutius, die Co-Gründerin von Empion, Daueroptimistin und eine wundervolle HR-Expertin. Herzlich willkommen, hi.
0: Danke, freue mich hier zu sein.
1: Ich hatte es ja schon eingangs genannt, ähm, Mitarbeiter finden, Mitarbeiter binden, Mitarbeiter entwickeln. Das ist ja ein super, super relevantes und wichtiges Thema, auf das du dich auch spezialisiert hast ähm, was reizt dich genau daran, quasi die Workforce von heute und morgen zu shapen?
0: Also ganz viele Themen. Also erstmal, ich glaube, der HR-Markt ist ja oft so eine Sache, die sehr, sehr negativ gesehen wird. Ja, Wir haben irgendwie Fachkräftemangel und es passiert so viel Negatives. Ja, Ständig gibt es Layoffs oder irgendwie solche Themen. Und ähm, was mich aber ganz persönlich daran so reizt, ist, dass der Markt so viele großartige Chancen hat. Also mhm. wir haben eine wahnsinnige Veränderung. Wir haben eine wahnsinnige ähm, Veränderung zu einem Arbeitnehmermarkt. Und das mag auf der einen Seite eine riesen Herausforderung sein, aber auf der anderen Seite ist es so eine schöne Chance, weil wir den Mensch vielmehr als Individuum sehen können, weil wir diese Chance nutzen können, auf den Mensch individuell einzugehen und dann ähm, im nächsten Schritt dieser Fachkräftemangel vielleicht gar nicht mehr so dramatisch erscheint, weil die Firmen, die das verstehen, die sich an den Markt anpassen, da super tolle Chancen haben. Und das macht mir Spaß, also die Veränderung zu sehen, die Chancen zu sehen und äh, da riesig Freude am HR-Markt zu haben.
1: Mhm. Und du hast ja auch, ähm, du bist ja quasi auch mit einer Mission gestartet und sagst, ähm, wir wollen auch, auch genau den Arbeitsmarkt äh, neu gestalten, wir wollen, dass eben Menschen noch einfacher, noch schneller in die richtigen Jobs kommen. Und äh, hattest im Vorgespräch auch diesen Begriff, den, den ihr sozusagen lebt, äh, proptimistic geprägt. <lacht> ähm, was bedeutet das denn, schönes?
0: <lacht> ja, wir wir sind natürlich auch selbst ein Unternehmen. Ja, wir sind ähm, wir sind auch im Team gewachsen und deswegen sind für uns natürlich die Werte gerade für uns wahnsinnig wichtig. Und äh, wir haben sechs Werte entwickelt, zwei ähm, sogenannte Permission-to-Play-Values, zwei Core-Values und ähm, zwei Aspirational-Values. Und einer der Core-Values ist eben dieses Wort Proptimistically. Und ähm, das haben wir ehrlich gesagt selbst erfunden. Also das ist, ähm, muss man dazu sagen, das ist, äh, das ist witzig. Denn wir konnten uns ehrlich gesagt nicht entscheiden zwischen pragmatisch und optimistisch. Mhm. Weil auf der einen Seite, wenn man in so einem jungen Unternehmen ist, in einem Startup, ist es natürlich so, man muss pragmatisch Sachen machen. Man kann nicht immer alles perfekt machen und man muss auch damit leben, wenn Sachen, die man gemacht hat, auf die man total stolz ist, einen Tag später wieder weggeworfen werden, weil so ist das Leben. Ja, so. Und ähm, man muss sich da wahnsinnig schnell anpassen. Das heißt, man muss irgendwie pragmatisch sein. Das ist total wichtig. Aber auf der anderen Seite ist es auch so wichtig, ein optimistisches Mindset zu behalten. Nicht naiv, aber optimistisch zu bleiben. Und so haben wir uns dann zu einem Wert entwickelt, den wir neu erfunden haben und sind sehr, sehr glücklich damit. Ähm, ja, pro das ist unser Wort.
1: Wie, wie äußert sich das oder wo sagst du, ist Empion ähm, vielleicht eine Company, die genau so einen optimistischen Wert dann, dann äh, ja, lebt und beibehält?
0: Also ich glaube, das ist... Ähm, in jedem Meeting, in jedem, ähm, in jedem an jedem Tag äh, versuchen wir uns daran zu erinnern, ja, weil es gibt auch schwierige Tage, ähm, an denen Sachen eben nicht gut laufen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass jedes Meeting, das wir machen, ja, mit mit einem Ziel beginnt. Ja, es ist immer wichtig ähm, am Beginn des Meetings zu sagen, wo wollen wir jetzt hier hin? Und dann ja. kann das sein, dass im Laufe des Meetings 20 Probleme besprochen werden. Mhm. Aber das Ziel muss klar vor Augen sein und ähm, und, und dann gibt es natürlich so Themen, die vielleicht jetzt ein bisschen romantisiert sind. Aber ähm, wir haben zum Beispiel immer mittwochs, ja, unseren äh, inzwischen Thankful Wednesday, ja, in dem wir wirklich auch auf uns auf das Positive konzentrieren, dankbar sind um das, was wir haben. Und das, äh, das entwickelt sich sehr schön und ähm, hat für uns auch den Vorteil, dass wir auch auf zwischenmenschlicher Ebene viel mehr Optimismus ähm, mhm. in unser Team reinbringen können. Und das bereitet Freude auf einer... Ähm, pragmatischen Art und Weise, würde ich sagen. genau
1: Also dem kann ich dir nur zustimmen. Ich glaube, beide Punkte sind da enorm wichtig und gelten eigentlich für jede erfolgreiche Company. Ähm, Meetings sollten dann gemacht werden, wenn man eben die Köpfe zusammenstecken muss und ein klares Ziel hat. Also auch da vom Ende her denken. Und ähm, diese positive Kultur, glaube ich, ist auch enorm wichtig. Ähm, ich hat ja wirklich fast schon schockiert, als ich mal gelesen hatte, ähm, dass Menschen von einer Person, die sie mögen oder die sie sympathisch finden oder ne, die, die einen positiven Raum gibt, deutlich mehr lernen als jemanden, ähm, mit dem man distanzierter ist. Das ja. bedeutet, alleine dadurch, dass du dich ähm, ja positiver äh, gibst, äh, hilfst du auch anderen mehr äh, zu lernen.
0: Mhm. Und dann aber auch gleichzeitig natürlich die Herausforderung, dass man auch nicht selbst immer nur positiv ist. Ne? Es gibt dann so Tage, wo einfach alles schlecht ist und mhm. wenn man sich fragt, wie soll man das hier in den Griff kriegen? Und ähm, dann ist es umso schwieriger. Allerdings ist es dann umso schöner, wenn man sich mit Menschen umgibt, die einen daran erinnern, ja, wo, wo es hingeht und ähm, wie es vielleicht, wie, es, wie man sich in ein gutes Mindset wieder zurückentwickeln kann. Weil das passiert auch mir. Ich versuche es wirklich, aber manchmal sind Sachen einfach schlecht und dann ist es auch okay, das zu sagen und das auch mhm. so zu sehen, ja.
1: Ja, spannend. Also vor allen Dingen, man muss ja sagen, Empion äh, wurde letztes Jahr gegründet. Ne? Ja, haben wir
0: haben jetzt einjährigen Geburtstag.
1: Einjährigen Geburtstag. Du kommst ja aber eigentlich, wenn man so möchte, aus einem äh, durchaus akademischen Umfeld. Ähm, das muss ja schon ein größerer, eine größere Herausforderung gewesen sein, zu sagen, jetzt bin ich Unternehmerin, habe auch sogar Investoren im, im, im Hintergrund, die auch ihre Erwartungen haben. Was waren da so wichtige Learnings oder was hatte dich vielleicht auch am Anfang direkt überrascht, wo du gesagt hast, Mensch, das hätte ich mir beim, beim Aufbau von Unternehmen ganz anders vorgestellt.
0: Ja, also erstmal, ich glaube, bei mir war es so, ich habe zwar meine Promotion gemacht in einem sehr mathematischen Bereich, in einem Modelltheoretischen Bereich, aber ich hatte immer meine Arbeit in San Francisco. Also ich habe das zusammen mit einem mit einem Startup dort gemacht und das hat mir sehr viel Freude bereitet. Also ich habe in der Zeit auch sehr sehr auf eine sehr sehr gute Art und Weise die Startup-Welt kennengelernt, weil ich eine der ersten Mitarbeiterinnen dort war und das hat mir total Spaß gemacht, ne? auf der einen Seite über die Forschung zu haben, auf der anderen Seite aber auch diese sehr praxisnahe Arbeit. Und ähm, hätte ich meine Mitgründerin, die Larissa, nicht kennengelernt, wäre ich wahrscheinlich irgendwie wieder zurück nach San Francisco gegangen. Mhm. Ähm, aber das war eine Sache, die mir ähm, da schon total Freude bereitet hat, obwohl ich sagen muss, die Verantwortung, die dann kommt, wenn man selbst Gründerin ist, ist dann schon nochmal eine andere. Ne? Also das habe ich dann schon gemerkt, als wir jetzt selbst gegründet haben, ähm, war es am Anfang so, klar, man versucht irgendwie mal so und auf einmal hat man Mitarbeiter, man hat Verantwortung. Und das ist natürlich krass, weil auf einmal ist es nicht mehr das Wichtigste, dass wir ein bisschen äh, rumprobieren, sondern ein Business aufzubauen, weil wir die Verantwortung für die Mitarbeiter haben. Und das ist ähm, für mich ähm, auf der einen Seite eine wahnsinnige Verantwortung, auf der anderen Seite aber auch... Ähm, eine große Freude zu sehen, dass es auch um das Wohl der eigenen Mitarbeiter geht und dass da ganz viele Dinge zu berücksichtigen sind, die, an die man vorher nicht gedacht hat. Aber auch um auf deine Frage zu den Learnings zurückzukommen, äh, darf ich also wenn Larissa und ich, wir reflektieren da immer so ein bisschen, was es da alles schon gegeben hat. Und äh, einer unserer Lieblings-Learnings ähm, ist, die wir haben, nicht auf jeden La Ratschlag zu hören. Also <lacht> <Aha>. <lacht> als wir angefangen haben, haben wir so gedacht, haben wir mit wahnsinnig vielen auch erfahrenen, coolen Leuten gesprochen. Aber wir dachten immer so, äh, wir müssen alles direkt umsetzen. Also dann mhm. hat, hat uns der eine gesagt, äh, das Pitch Deck ist zu kurz, der andere ist zu lang oder was weiß ich. Und wir dachten immer, oh, jetzt hat der das gesagt, jetzt müssen wir das ändern und so weiter und so fort. Äh, nee, also es ist schön, offen zu sein und sich vieles anzuhören. Mhm. Aber die eigenen ähm die eigene Meinung dann auch gefestigt, so ein bisschen zu haben und zu halten, ist super wichtig. Also wirklich nicht jedermanns Ratschlag anzuhören. Das ist, haben wir gesehen, das ist, ist ein großer Mehrwert. Und es gibt aber auch andere Themen. Also ich glaube, wir haben gelernt, groß zu denken. Mhm. Egal wie groß, wir können immer größer denken. Mhm. Und das ist gut und das ist richtig. Mhm. Und das, es ist das Allerwichtigste vielleicht. Ist letzten Endes die Frage nach Authentizität.
1: Ach, ein, ein weiteres Passwort. <lacht>
0: <lacht> ja, aber so wichtig. Also, wir haben am Anfang, glaube ich, versucht, uns irgendwie auch anders darzustellen, als wir sind, so. Mhm. Ja, wir haben dann Sachen, so viele Dinge gehört, ähm, nicht so große Ohrringe tragen, es wirkt so, ja, irgendwie so, so so mädchenhaft. Ja, aber wenn ich doch große Ohrringe mag, muss das okay sein. Und ähm, das sind so ganze ganze Kleinigkeiten, mit denen wir gelernt haben, umzugehen und ähm, bei denen es ist okay ist, einfach so zu so sein, wie man ist. Und das 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 äh, sind wahnsinnig schöne Sachen, die passiert sind. Ja.
1: Spannend. Ähm, wie, wie wie war das denn unterschiedlich? Also du hast gesagt, dass du hast in San Francisco äh, in den Staaten gearbeitet. Ähm, hat sich da, also fast, hast du versucht, versucht, eine ähnliche Kultur hier zu etablieren? Oder wo sagst du, sind die Unterschiede, wenn man jetzt in Berlin gründet, gegenüber, ja, einem Start-up in Silicon Valley?
0: Also, ich glaube, das Großdenken ist ein anderes Thema. Also, viel hm. risikofreudiger, ähm, ein viel größeres Selbstverständnis dafür, dass man die Welt erobern kann. Ja, so. Und ich glaube, man ist äh, hier in Deutschland insgesamt ein bisschen zurückhaltender. Ja, ähm, dafür vielleicht auch ein bisschen, ähm, sachlicher oft, ja, also man, ähm, man ist, man, man bringt Sachen viel mehr auf den Punkt. Man ja. ist direkter. Ja? es ist nicht alles immer so schön verpackt und nicht alles ist great und nicht alles ist uh, outstanding. Ja, und das ist okay so, ja, dass man Sachen auch mal einfach anspricht, die nicht gut sind. Ähm, ich glaube, das ist ein wesentlicher Unterschied. Aber es sind natürlich auch total viele Sachen, die sehr positiv dort sind, die ich sehr genossen habe. Übrigens auch, was die Kultur betrifft. Ja, also ich glaube, gerade im Silicon Valley ist es viel natürlicher, dass man sich einen Arbeitgeber sucht, der zu den eigenen Werten passt. Und das ist ein Selbstverständnis, das wir hier ähm, in Deutschland noch nicht unbedingt immer überall so haben, gerade ja. bei den Arbeitgebern. Mhm. Und äh, das ist eine Sache, die sich entwickelt. Und ähm, das war auch mitunter einer meiner Eindrücke, ne? die, die, ich auch, die ich auch mitgebracht habe, die, die mhm. wichtig wurden. Und ähm, das ist eine Sache, nach der wir unsere Firma ausrichten, unsere Kultur, ich habe jetzt eben schon über unsere Werte gesprochen, mhm. ähm, soll von Anfang an eine, eine globale Kultur sein. Ja? Wir Nein. wollen ab Tag 1 eine Global Company sein und äh, so wollen wir auch wahrgenommen werden. Ja.
1: Da hast du ja eigentlich gleich das Stichwort genannt, Werte. Jetzt könnte man sich ja natürlich fragen, es gibt Kununu, es gibt Google, warum reicht das denn nicht, sozusagen die, die Werte zu identifizieren und wie helft ihr jetzt als Company, als Startup mit Empion, ja, Arbeitnehmern genau den perfekten Fit zu finden?
0: Ich glaube, auf zwei Ebenen. Wir sind ja im Prinzip eine Kombination aus äh, SaaS und Marketplace. Und es ist, auf der einen Seite ist es so, für Unternehmen ist es nach wie vor noch schwierig, ein authentisches Bild zu zeigen. Ja, weil. Also ähm, Furcht
1: haben davor oder?
0: Weil es einfach schwierig zu quantifizieren ist. Also, mhm. man lebt eine Kultur im Unternehmen, aber im Prinzip wissen das die Mitarbeiter, aber man trägt es nicht nach außen. Man nutzt mhm. es gar nicht fürs Recruiting. Mhm. Was wir tun, ist, das zu quantifizieren mit unserer Methodik und dann im Prinzip zu nutzen, um den Arbeitgeber erst für Talente sichtbar und attraktiv zu machen, gerade wenn er nicht den super sexy großen Namen hat.
1: So bedeutet, ihr, ihr führt Workshops durch oder, oder was sind so Techniken, womit man glasklar die eigene Kultur hm. feststellen kann?
0: Also unsere Methodik basiert auf acht ähm, Säulen, ähm, Thema, Themen zum Beispiel wie Weiterentwicklung, Kommunikation mit jeweils einigen Trade-off-Items, die mit der Technologie gebildet werden und ähm, somit funktioniert diese Kultursurvey, die wir machen, im Prinzip vollautomatisiert mhm. und ähm, Mitarbeiter, Unternehmer können dieses Tool ausfüllen, brauchen normalerweise so fünf bis zehn Minuten mhm. dafür und wir können mit erstaunlich geringen Mengen an Antworten schon statistisch genaue Ergebnisse zeigen. Allerdings ähm, sind unsere Lieblingskunden diejenigen, die wirklich gute ähm, Teilnahmequoten haben, also bis zu 95 Prozent oder so. Wir haben gerade letzte Woche darüber gesprochen, mhm. wer da am flottesten ist. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, klar, es gibt Bewertungsportale, das ist keine Frage, aber das hilft den Bewerbern dann auch nicht immer. Also was wir ja für eine Situation haben, ist, man schaut sich prominente Stellenportale an, sucht irgendwie eine Business Development Stelle in Berlin und sieht 7000 Angebote. Ja, mhm. alle klingen ungefähr gleich. Und das ist natürlich spannend, weil du erfährst eigentlich nichts darüber, was dich als Bewerber eigentlich interessiert. Welche Werte sind im Unternehmen? Ja, du, du siehst irgendwie in den Titel der Beschreibung, vielleicht noch, dass es einen Obstkorb gibt und herzlichen Glückwunsch. Was wir tun, ist eine vollständige Individualisierung für den Bewerber zu ermöglichen. Ja. Das heißt, also in der Technologie kann man sagen, wir bauen so eine Art Robo-Advisor, wie du das aus der Fintech-Industrie kennst, der irgendwie Aktien für dich tradet. Und der ermöglicht eine vollständige Individualisierung der Fragen, die wir den Bewerbern stellen. Das heißt, du bekommst ein Treatment, das einem automatisierten Headhunting-System ähnlich ist und für dich eine ideale Jobsuche ermöglicht und dir nicht 7.000 Ergebnisse gibt, sondern eben die, die zu deinen persönlichen Präferenzen passen.
1: Sprich ähnlich, eh also so das, das Dating-Portal-Prinzip.
0: Ja, <lacht> genau. Also wir sind, wir sind das Produkt für die Love-Story. <lacht>
1: cool, okay. Ähm Habt ihr denn dann auch Punkte, wo ihr sagt, oder wo, wo deutlich wird, Mensch, du musst etwas tun in deiner Kultur, liebes Unternehmen? Also ähm, gibt es da sozusagen Fälle, wo man sagt, Mensch, die oder oder ist es ist es quasi so eine Art äh, Reverse Selection, dass nur solche Unternehmen, die bereits eine große Awareness für das Thema haben, überhaupt sich bei euch sozusagen äh, bewerben oder, oder, oder mit euch zusammenarbeiten können?
0: Also grundsätzlich muss man sagen, wir bewerten jetzt nicht zwischen guten und schlechten Kulturen, weil ja. unsere Hypothese ist, die sich jetzt auch auf, ba auf Basis der Daten auch schon vollends bestätigt hat, ist, dass wir ähm, zwischen unterschiedlichen Kulturen unterscheiden. Nicht jeder möchte für Facebook arbeiten, andere ja. sind in einem städtischen Unternehmen super zufrieden und glücklich und das ist auch gut so. Ja? Also wir sagen, man muss zum richtigen Unternehmen passen und das ähm, verlängert die Retention und das ist das Gute und das Wertvolle, auch im, am Ende das kosteneffizienteste. Ähm, was wir äh, schon machen, ist ein Soll-ist-Vergleich zu zeigen. Ja, also wir haben ganz oft die Fälle, dass dann in den Kulturanalysen gezeigt wird, dass was das Management angibt, ist mhm. dann auf Teamebene oder auf auf einer Ebene noch mal drunter dann doch sehr sehr anders. Und das zeigen wir schon auf, um natürlich auch dem Unternehmen durch die Analyse zu zeigen, wie könnt ihr euch weiterentwickeln, was sind Möglichkeiten, wie ihr euch verbessern könnt oder eben ein einheitlicheres Bild zu schaffen. Genau. Ja.
1: Was ist der größte Hebel aus deiner Sicht, um ähm, sich auch selber zu verändern? Wir hatten da ja im Vorgespräch schon drüber gesprochen.
0: <lacht> also das klingt jetzt total unsexy, ne? also aber im Prinzip ist es auch schon äh, Kontinuität, ne? also mhm. das, das Thema nicht einfach nur zu sagen, dass man äh, irgendwie jetzt am nächsten Schritt offen für Mitarbeitervorschläge, bei, das können ja kleine Sachen sein, bei der nächsten Firmenparty sein möchte, sondern das zu integrieren, ja? also wirklich ein, also ganz regelmäßig Themen zu integrieren, die man ändern will. Und das ist schon ein Thema, was einem auch selbst manchmal auf die Füße fällt, ja. Also ja. wir, auch wir, wir machen natürlich selbst unsere eigene Kulturanalyse. Wir sind jetzt noch ein kleines Team, aber selbst wir sehen, selbst wir haben Unterschiede von dem, was Larissa und ich sagen und was ähm, unser Team sagt, ja, und ähm, unsere Kollegen sagen. Und, das ist eine Sache, die wir uns immer beherzigen müssen. Deswegen ist es auch so wichtig, nicht einmal eine Kulturanalyse zu machen und fertig, sondern das wirklich ganz regelmäßig in den Prozess zu integrieren und dann vor allen Dingen die richtigen Hiring Entscheidungen zu treffen.
1: Ja, da sprichst du einen guten Punkt an, weil ich, ich glaube auch ähm, ja, gerade in einem, in einem Bereich, wo man, ich sag mal, viele intellektuelle oder sozusagen White-Collar-Aufgaben hat, ähm, glaubt man auch oft, dass man alleine durch ein Meeting Dinge verändern kann. Und ähm, ich sag mal, wenn man dann äh, derjenige ist, der, der den Leuten sagt, bitte stellt euch da wirklich einen regelmäßigen Invite ein, dann ist es so, so eine Art wie, äh, der, die Kindergärtnerin gibt einem Aufgaben. Aber tatsächlich, äh, das sagen, das kenne ich ja auch aus der Praxis, dann viele, äh, glücklicherweise haben wir diesen festen Termin, weil wenn wir den nicht einhalten würden, würden wir die hm. Weiterbildung oder das Team-Event tatsächlich gar nicht leben. Also ich, ich will ich frage mich, ob es dafür irgendwo noch einen Namen gibt für diesen Effekt, ja, dass man quasi sich äh, mit einer gewissen Arroganz äh, sagt, das wird schon alles automatisch kommen, ich brauche hier keine Hilfe. Ähm, aber ich habe ein Gefühl, das ist so ein, so ein Mindset-Fehler, den den viele tatsächlich haben.
0: Ja. Und da auch ganz ich musste gerade schmunzeln, als du es gesagt hast, weil klar, regelmäßige Termine, aber dann ja auch wieder so im Gegensatz dazu will man ja eigentlich gerade diese Meetingzeit eigentlich auch irgendwo minimieren, ja, weil wir ja. keine unnötigen Meetings haben und unnötige Leute drin und so. Also das ist auch zum Beispiel ein Thema, was wir in unserem ganzen Onboarding-Prozess ganz wesentlich integriert haben, zu sagen, also... Meetings können zwar regelmäßig stattfinden, aber sobald du das Gefühl hast, hier hast du wirklich gar nichts zu melden, oder also nicht nichts zu melden, ja, aber wirklich nichts beizutragen, geh einfach. Keiner wird dir böse sein, aber ja. wir machen das denn schon. Doch, doch, wir machen das schon. Wenn wir sagen, ich glaube, jetzt habe ich irgendwie nichts zu sagen, ich gehe. Das machen wir. Ja, das machen wir tatsächlich.
1: Ja, cool. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die, die viele, glaube ich, lernen können. Spannend. Also, es gibt ja auch immer, ja, Silicon Valley-Größen, die, die bestimmte Grundsätze haben, äh, was Meetings anbelangt. Ähm, ich weiß immer nicht, wie viel davon tatsächlich stimmt oder was irgendwo von, von Journalisten vielleicht erdacht ist, ähm, aber das gehört ja sicherlich dazu.
0: Also ich habe das gerade heute noch gemacht, jetzt vor zwei Stunden bin ich aus dem Meeting rausgegangen, weil ich nichts zu sagen hatte.
1: Ja? Vielleicht hätten deine Mitarbeiter aber auch gedacht, es wäre du noch genügen. Ist.
0: Ah nein, wir haben also ich also ich muss fragen, ja, wer weiß. Ja. Aber wir, wir haben da eine, eine sehr, also es ist ein Gutes Miteinander. Und ich hätte es auch okay gefunden, wenn jemand anderes geht. <lacht> Aber wer weiß, ich sollte das vielleicht erfragen.
1: <lacht> ja, cool. Wir haben ja auch gleichzeitig
0: Jahresstart.
1: Ähm, gibt es da vielleicht Dinge, die du dir sozusagen für den Bereich HR ganz grundsätzlich ähm, wünschen würdest? Beziehungsweise, ja, wo kann man dich vielleicht auch auf Events, Bühnen und Co. dieses Jahr noch sehen? <lacht>
0: Ja, ich glaube, wir werden bei fast allen großen HR-Events dabei sein. Ähm, jetzt, es geht jetzt, glaube ich, mit der DRX konferenz los, ähm, die Talent Pro Zukunftspersonal. Äh, wir werden da auf jeden Fall überall präsent sein, um auch ein ganz wesentlicher Teil der, der HR-Welt ähm, HR in Deutschland zu werden. Um auf deine andere Frage einzugehen, war, was erwarten wir uns vom Jahr oder was erwarten wir uns von der HR-Welt? Wir hatten jetzt tatsächlich eine spannende Publikation dazu in der Computerwoche mhm. ähm, Computer, Computer und ähm, da ging es um die, die nächsten Trends im HR-Markt. Und natürlich, ähm, ich werde immer den wertebasierten Fit vertreten, das Individuum als Mensch in den Mittelpunkt zu stellen, aber darüber hinaus sind, glaube ich, schon auch noch andere Themen relevant. Ja, also Employer Branding. Alle, alle reden drüber. Keiner weiß, was er tun soll. So, das ist ja eine wahnsinnige Herausforderung. Ja, es gibt natürlich kann man teure Beratungsprojekte machen, aber das kann sich halt auch nicht jeder leisten. Es ist sehr, sehr schwierig. Das ist eine große Herausforderung. Employer Branding wird und muss in den Vordergrund kommen, weil das sind Themen, die Menschen wollen wissen. Ja, was, wie sehen die Unternehmen aus? Und das andere. Ist sicher auch, dass wir in der Struktur eine Veränderung haben. Also, ähm, ich bin immer der Meinung, oder wir sind der Meinung, Stellenanzeigen sind, werden einfach aussterben. Die sind nicht mehr, die sind nicht zeitgemäß. Keiner will sie sehen. Wir haben schon jetzt eine zehnfach höhere Conversion, wenn wir Marketing ohne Stellenanzeigen machen.
1: Zehnfach höhere Conversion? Das ist
0: der Wahnsinn. Keiner will die sehen, keiner hat Lust drauf, aber trotzdem macht es jeder. Und das ist ein Thema, bei dem ich glaube, dass sich viel weg von diesen klassischen Anzeigen, weg vom klassischen Lebenslauf ähm, entwickeln wird und ähm, sicher mehr zu, einer, zu einem Skill und, ja, gut, dass ich für das wertebasierte Match bin, das ist klar, aber sicher auch mehr zu einem skillbasierten Match. Mhm.
1: Kannst du ganz äh, kurz quasi ein paar Do's und Don'ts ähm, nennen, wenn es um das Thema Employer Branding geht? Hast du so ein paar Dinge, wo du sagst, boah, das bitte nicht machen, davon Finger weg.
0: Also alles, was so Hochglanz ist, kommt einfach nicht gut an. Ja? Also alles, was, also auch wenn Unternehmen also äh, überlegen, wie sie sich als Unternehmen präsentieren können und die Antwort darauf ist, ich drehe einen Film über mich, äh, der äh, gestellte Zitate mit sich bringt, eine super schicke schicke Verkleidung des Unternehmens ermöglicht, das ist nicht authentisch. Das wollen die Leute nicht sehen. Dann dreht lieber ein TikTok Video, ja, filmt euch bei der Arbeit. Das also man muss verstehen, was was die Zukunft, die zukünftige Generation will, ja? Und ähm, damit ist auch einer unserer best performing Channels ist TikTok, ja? Man muss sich ein bisschen an die Zeit anpassen und diese 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 schicken perfekt gestellten Sachen funktionieren einfach nicht mehr und ich glaube, das muss ein Unternehmen verstehen und ich glaube, dann steht vielen Unternehmen gar nichts im Wege, da ein gutes Branding zu machen. Ja.
1: Noch ein Punkt?
0: Also eines eine ist ein Do und das andere ist ein Don't.
1: Okay, sprich weg von Hochglanz, mehr hin zu... Im perfekten Dingen, die dann ja. aber authentischer wirken. Ja. Ähm, Oder
0: im besten Fall authentisch sind. Ja, weil, also, ja, das, das ist das stimmt. Wichtigste, ja. ja? Einfach, <lacht> einfach authentisch sein, einfach das zeigen, was man macht. So.
1: Stellenanzeigen äh, und Portale sind äh, der Vergangenheit sozusagen mhm. zuzuordnen. Ähm, und was ist mit dem Tischkicker und dem Obstkorb?
0: <lacht> also, Obst ist gesund. <lacht>
1: Obst ist gesund. Das kann bleiben, okay. Gut, dann würde ich sagen, hätte ich jetzt noch drei Sätze, die du gerne vollenden kannst, und dann bin ich mal gespannt. Das Wichtigste im Bereich HR ist der Mensch. Digitalisierung bedeutet für mich,
0: das, das ist eine Frage, die eigentlich, die, 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 die finde ich vor fünf Jahren hätte beantwortet werden sollen. Das ist
1: eine coole Antwort cool. Und ähm, drittens, warte mal, jetzt muss ich meine eigenen Dinge entziffern, ähm, Work-Life-Balance bedeutet für mich?
0: Für mich ganz persönlich der Umgang in meiner privaten Zeit mit Empion. Also alles oder so vieles in meinem Kopf oder in unserem Kopf von Larissa und mir dreht sich um Empion und das auch mal ablegen zu können. Wenn ich das schaffe, hin und wieder, dann würde ich sagen, habe ich es gut gemacht. Ja.
1: Das ist doch ein guter Vorsatz. Vielen lieben Dank, Annika. Danke ich dir. Ich glaube, da waren einige tolle Insets dabei. Und ähm, ja, wir werden euch weiter beobachten.
0: Danke, hat mich sehr gefreut.